0: Petcast, le podcast SPA qui vous parle des animaux. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit particulier dont l'activité est peu connue et malheureusement assez peu attractive alors que s'y réalise un travail pour le moins indispensable à la protection des animaux partout en France. On s'est donné rendez-vous à la fourrière SPA de Brujas, dans l'Allier, non loin de Vichy, où Océane, Leslie et Bonnie sont trois jeunes femmes particulièrement motivées à nous partager les secrets de leur métier d'agent de fourrière. On s'installe à quelques mètres de la fourrière, mais aussi du refuge SPA de Bruja, puisque cette fourrière a la particularité d'être accolée aux locaux de la partie refuge. Allez, on vous dit tout cela plus précisément juste après, mais d'abord, Leslie nous explique ce qu'est le rôle d'une fourrière.
1: Une fourrière animale de la SPA, en fait, ça va consister à récupérer, à accueillir les animaux qui sont en divagation sur voie publique. Donc on va pouvoir les loger, les soigner s'il y a besoin et retrouver leur propriétaire.
0: Bonnie, Leslie et Océane sont organisées de telle sorte que l'une d'entre elles soit toujours disponible en cas de besoin. C'est ce qu'on appelle des astreintes. La fourrière de Bruja est donc disposée à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la période de l'année. Pour intervenir sur le terrain en tant que fourrière, les employés de fourrière doivent impérativement avoir été contactés par un donneur d'ordre, entendons la une mairie, la police municipale ou nationale, la gendarmerie ou encore les pompiers, eux-mêmes souvent contactés au préalable par un particulier ayant trouvé l'animal. La fourrière entre alors en contact avec la personne en capacité de donner plus de détails sur la situation de l'animal, son état, le lieu précis d'où il se trouve, etc. Les agents de fourrière se déplacent alors pour récupérer l'animal. Dès lors qu'il est entre de bonnes mains et mis en sécurité, les agents de fourrière se lancent à la recherche du propriétaire. La fourrière de Bruja fait partie des 27 fourrières que compte la SPA sur le territoire français. On dit alors fourrière SPA de Bruja en l'occurrence. Sa caractéristique principale, elle est littéralement à côté du refuge SPA, du même nom. Les échanges entre fourrière et refuge sont alors simplifiés. Bonnie nous explique les avantages d'être à deux pas du refuge. Je pense, dans
2: un premier temps, que ce qui est intéressant d'être juste à côté du refuge, ça va être la, la facilité pour nous de, de transférer les, les animaux, parce que parfois on peut avoir des animaux qui sont assez craintifs, et ça leur évite, enfin surtout les chiens par exemple, qui peuvent être assez craintifs, ça leur évite un, un trajet. Qui peut être parfois traumatisant pour eux. Là, au moins, on est, juste, on est vraiment juste en face, donc l'animal est pris en charge voilà, rapidement, ça lui évite un voyage en voiture, par exemple. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est toujours en contact avec notre responsable au refuge, qui a un suivi en fait, de l'animal déjà depuis son arrivée, ce qui permet pour elle d'avoir un animal quand il arrive avec déjà un panel d'informations qui qui peut euh, comment dire, accélérer peut-être son adoption euh, par, euh, en mettant en lien avec des, des, des gens qui cherchaient à adopter tel ou tel chien, tel ou tel chat, des caractéristiques un peu précises. Ça permet d'avoir de, voilà, de, une, une bonne connaissance de l'animal euh,
0: en étant tout le temps en lien avec notre responsable. Bonnie, Leslie et Océane récupèrent essentiellement les animaux domestiques, chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie, dans des états très variables. De la simple divagation à l'animal retrouvé décédé sur la voie publique, en passant par l'animal gravement blessé. Si l'animal est vivant et requiert des soins d'urgence, l'équipe se charge d'apporter les premiers gestes de secours avant d'aller rapidement chez le vétérinaire. Quel que soit l'état de l'animal, Leslie Bonnier et Océane recherchent l'identification potentielle de l'animal par son tatouage ou sa puce électronique. Dans le meilleur des cas, l'animal est identifié et les coordonnées Alicade sont à jour. Elle contacte alors immédiatement le propriétaire. Océane nous raconte.
3: Alors du coup, on a euh, deux cas de figure pour euh, la restitution des propriétaires. En général, euh, on a beaucoup de propriétaires qui, euh, qui mettent un peu de temps quand même pour venir récupérer leur animal. On a un délai donc, euh, de huit jours. Euh, nous, c'est un forfait. Ça, on fonctionne en forfait, c'est-à-dire qu'on fait payer 93 euros euh, pour ce délai-là. Euh, alors après ça laisse le temps aux propriétaires de, de se manifester de comprendre que son animal euh, est chez nous. Euh, malheureusement on a des propriétaires qui soit ne viennent malheureusement jamais les récupérer, euh, soit qui tardent un petit peu, euh, c'est assez, assez complexe quand c'est ce genre de situation. Mais il arrive, heureusement, euh, que le propriétaire, certains propriétaires euh, se, rendent assez, se rendent compte assez rapidement euh, que leur animal a été euh, donc, euh, placé dans nos locaux et euh, viennent le plus rapidement possible. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Et surtout, on ne rechigne pas pour euh, régler la somme. Et à ce moment-là, voilà, on se rend compte des propriétaires euh, responsables.
0: Le quotidien des équipes d'une fourrière n'est pas de tout repos. Déplacements multiples, difficulté à récupérer l'animal apeuré et sauvage, trappage des chats à l'aide de cache trappes des propriétaires mécontents de venir récupérer leur animal à la fourrière, il est aussi moralement difficile de voir tous ces animaux derrière les barreaux à attendre qu'on vienne les chercher. Alors, pour garder leur bonne humeur et la foi dans leur métier, indispensable sans aucun doute, Leslie, Bonnie et Océane nous racontent de jolies histoires qui les ont marquées tout particulièrement. Un jour, donc, on récupère
1: euh, comme d'habitude un chat qui a été trouvé euh, en divagation. Euh, au pur bonheur, et bah, du coup, le chat identifié, parce que c'est quand même euh, rare qu'on récupère des chats qui sont identifiés, on contacte euh, le propriétaire et, et comme d'habitude, on décroche et puis on dit « Oui, bonjour, euh, c'est la fourrière SPA de Bruja, on vous appelle à propos euh, de votre chat Kiki. Euh, il a été trouvé en divagation sur telle commune. Euh, on voudrait voir avec vous comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour venir le récupérer. » Et il euh, y a eu un petit moment de, de blanc au téléphone. Euh, le monsieur n'avait pas ré réalisé tout de suite. Et puis il dit, mais euh, mon chat, mon chat Kiki, de, de telle couleur, etc. On lui dit, oui, oui, votre chat. Et la personne était très, très choquée. Parce qu'il nous a dit que ça faisait 4 ans qu'il avait perdu son chat et qu'il pensait très clairement qu'il était décédé tout simplement. Donc le, la personne a été tout de suite hyper heureuse, puis elle s'est très vite organisée pour venir récupérer son, son chat. Et puis ça a été un pur bonheur de voir son sourire sur son visage quand il a vu que c'était son chat, qu'il était en bonne santé
3: et que tout allait bien pour lui. Quoi. Moi, du coup, je vais euh, raconter du coup une histoire euh, assez particulière. Euh, là, il s'agissait du coup d'une intervention euh, sur un accident de voiture, donc avec le propriétaire et son chien. Euh, donc le propriétaire a été malheureusement blessé, mais euh, le chien s'en est sorti indemne. Hein, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, donc euh, là, j'ai été appelée donc en pleine nuit. Euh, sur une situation d'urgence, euh, le propriétaire donc a été hospitalisé euh, donc en urgence parce qu'il était incapable du coup de, de pouvoir rentrer chez lui et de prendre enfin de sécuriser son chien. Euh, là et donc l'importance euh, de nous appeler, de pouvoir mettre le chien en sécurité. Euh, nous ce qu'on a fait donc voilà on l'a placé dans nos locaux en attendant que le propriétaire euh, ressortent de l'hôpital euh, donc il s'est quand même, euh, il est sorti assez rapidement de, de l'hôpital, le chien a été euh, donc sécurisé et euh, vu par un vétérinaire étant donné que l'accident a été un choc euh, traumatique pour lui euh, donc voilà le propriétaire est venu le récupérer assez rapidement et euh, très heureux qu'on l'ait pris en charge et qu'on l'ait euh, soigné et, euh, bien nourri, bien logé et blanchi
2: du coup, moi, j'aimerais revenir sur euh, un chien qui m'a particulièrement marqué, qui est du coup Anatole. C'était un berger d'Anatolie, pardon. Un berger d'Anatolie qui a été trouvé du coup attaché euh, dans un camping. Il nous a été déposé euh, du coup sur place à la fourrière. Et euh, au moment de regarder euh, l'identification, pour voir du coup voilà, si on pouvait retrouver le propriétaire, on s'est rendu compte que la puce était une puce étrangère venant de Roumanie. Euh, dans ce cas-là, du coup, euh, il nous a été impossible de retrouver le, le propriétaire parce que du coup, ce n'est pas le même fonctionnement euh, d'identification et euh, nos registres ne nous permettent pas de retrouver l'identification, euh, les propriétaires euh, avec une identification euh, étrangère. Euh, du coup, ce chien, euh, étant donné qu'il venait d'un pays étranger, s'est vu du coup, dans l'obligation de faire un délai de foyer de six mois pour s'assurer qu'il ne qui n'était pas porteur de, de la rage et qui ne la déclare pas surtout. Donc du coup, dans ces situations-là, ils sont obligés du coup de faire un délai de fourrière de six mois parce que nous n'avons pas l'information qui est euh, indispensable, qui est depuis combien de temps le, le chien était présent sur le territoire. Euh, du coup, on a vu ce chien euh, rester dans nos locaux pendant six mois ce qui a été pour nous assez difficile parce que bon, euh, nos locaux sont adaptés pour un, on va dire, un séjour de courte durée. Maintenant pour un chien de type berger d'Anatolie qui est particulièrement grand, dans un premier temps déjà ça c'était assez euh, complexe pour nous de le voir euh, fermé, euh, fermé dans un petit espace sans voilà, une présence euh, ou au moins euh, potentiellement une adoption euh, rapide où, voilà, après les 10 jours de, de fourrière, là c'était 6 mois. Donc du coup, on s'est quand même euh, bien attaché à ce chien qui, du coup, est passé euh, côté euh, refuge au bout des six mois de, de foyer. De ça, euh, on a partagé du coup des quelques petites vidéos qu'on avait pu prendre euh, durant euh, son délai, euh, durant les six mois. Euh, on a pu du coup donner un descriptif assez euh, assez avancé sur l'animal qu'on connaissait du coup très bien, et ce qui a permis du coup par la suite euh, une adoption côté refuge qui nous a. Euh, Comment dire Qui nous a assez émus parce que voilà, ce chien euh, faisait euh, partie de vraiment de notre quotidien. On avait presque pris l'habitude qu'il était là. On était euh, presque un petit peu triste qu'il parte au final, mais bon, euh, voilà, on s'est quand même très très vite réjoui de, de savoir qu'il allait enfin découvrir euh, un foyer, euh, de l'amour, euh, voilà, de l'amour d'une famille qui voilà qui sera vraiment là pour lui et qui euh qui pourra lui apporter tout ce dont il mérite, parce que c'était vraiment un, un amour de chien, un gros pâteau. Notre Anatole,
0: c'était vraiment notre gros bébé qu'on n'oubliera jamais. Pour finir, Océane et Bonnie souhaitent nous rappeler, à nous tous, propriétaires d'un animal, les bonnes pratiques en cas de perte et l'importance de l'identification. Alors déjà, dans un premier temps, si vous perdez
3: votre animal, il est important de faire un tour euh, dans le quartier, donc alerter le voisinage, euh, voilà, déjà ça. Euh, ensuite, si votre animal est identifié, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple. Euh, vous pourrez déjà, dans un premier temps, mettre à, à jour vos coordonnées ICAD, si cela n'est pas fait, et le déclarer perdu. Euh, ensuite si votre animal n'est pas identifié ou alors s'il l'est, hein, rien ne vous en empêche, vous pouvez euh, faire des annonces et des affiches dans votre village, euh, les poster un peu partout dans le secteur où il se promène généralement. Euh, après, vous pouvez nous déclarer donc euh, auprès d'une fourrière, hein, un maximum de fourrières, ce sera le mieux. Euh, la disparition de votre animal euh, via les réseaux sociaux ou via euh, notre téléphone fixe, il hein, n'y a pas de souci, euh, avec une photo de votre animal et toutes vos coordonnées à jour. Et puis ensuite, vous pouvez contacter votre votre mairie, euh, voilà, pour, pour leur déclarer euh, la perte avec une petite affiche, euh, vous pouvez la déposer là-bas.
2: L'identification, c'est un atout majeur pour retrouver votre animal lorsqu'il euh, s'égare. Euh, en effet, comme on a pu voir euh, tout au long de la discussion, euh, sans l'identification, ça peut très très vite être le parcours du combattant pour, euh, pour que vous retrouviez votre animal. Euh, dans le cas où il est identifié, ça peut être très rapide. Voilà, par le bon vouloir du vétérinaire, si c'est un tiers qui, qui l'amène, euh, par nos services très rapidement. Euh, avec l'identification, on a vos coordonnées et on peut vous rappeler tout de suite. Euh, donc du coup, d'ailleurs, il faut préciser que vos coordonnées, euh, idéalement, il faut vraiment veiller à ce qu'elles soient toujours à jour. Ça permet voilà, d'éviter des, des situations que l'on vit régulièrement euh, avec des numéros de téléphone qui ne sont plus attribués, qui ne correspondent plus aux propriétaires. Euh, donc voilà, voilà c'est très important de, de, de bien avoir ça en tête, de bien tenir... Euh, euh, les informations euh, qui se trouvent sur ICAD euh, à jour euh, pour permettre de retrouver votre animal euh, si malheureusement euh, il s'égare. L'identification, c'est euh, pour vous une, une façon de vous assurer que l'animal légalement vous appartient. En effet, s'il n'est pas identifié et que quelqu'un décide, euh, après avoir trouvé votre animal en divagation, euh, il n'est pas identifié, oh, bah, je vais le garder à la maison. Euh, légalement, vous n'avez pas vraiment de recours, euh, si ce n'est aucun. Alors qu'avec l'identification, euh, la personne se retrouvera euh, totalement bloquée euh, dans des démarches vétérinaires ou administratives, en voyage ou des choses comme ça, euh, si l'identification euh, ne correspond pas, enfin si les coordonnées euh, au
0: niveau de l'identification ne, cor ne correspondent pas à leur identité à eux. Voilà, on finit cet échange sur l'un des grands éléments clés de la protection animale, l'identification. L'identification est obligatoire pour une grande partie des animaux que l'on a le droit de détenir chiens, chats, chevaux ou encore les furets. L'identification des lapins et des animaux de ferme, hors élevage, n'est pas obligatoire mais fortement recommandée rapprochez-vous de votre vétérinaire. Bien sûr, il faudra veiller en parallèle à mettre à jour ses coordonnées ICAD dès lors qu'un changement d'adresse postale ou de numéro de téléphone a lieu. L'identification permet de voyager à l'étranger avec votre animal en toute tranquillité ainsi que de le retrouver en cas de perte. Vous avez 90% de chances de retrouver votre animal s'il est identifié contre seulement 15% s'il ne l'est pas. Merci à Bonnie, Leslie et Océane pour le travail quotidien qu'elles réalisent avec dynamisme et en train. On espère que vous aurez apprécié ce reportage consacré à cette activité méconnue et souffrant souvent d'une mauvaise réputation, mais pourtant majeure pour la protection animale. Si vous souhaitez soutenir les fourrières, Refuge, maisons et dispensaires SPA ainsi que l'ensemble des actions de la SPA, vous pouvez faire un don sur notre site www.la-spa.fr ou faire un don de 10 euros par SMS en envoyant Refuge R -E -F -U -G -E, au 92003 Merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Petcast